0: El taller del Redneck con Jorge Valbontín. El taller del Redneck con Jorge Valbontín.
1: Estuve el otro día en el taller del Redneck y no había nadie. Y ahora he tenido que meterme aquí en una casa con una piscina y me dice que este es el nuevo taller Redneck.
0: Pero yo creo que no hay nadie. <risa> Hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Electro, Pepe? cómo estás? Todo bien, todo bien. Mira, la verdad es que de hecho hoy no me encuentras haciendo ningún ruido. Estoy aquí en este segundo taller del Redneck eh, alternativo pues, por aquí por la zona tuya, por, por cerca de Málaga. Eh, bueno, llevo unas semanas y, uno, y una temporada un poco más reflexivo últimamente más que hacer inventos nuevos y electrocutar a la gente en diferentes partes del cuerpo, eh, me he dedicado a pensar un poco, que creo que ya está bien y que también toca Vale. Entonces, vale. Si, si quieres te cuento te, un poco te, por te, el te, has
1: comido, te has comido a Buda, te has, te has vuelto zen eh, No, yo creo ciudad?
0: que también eh, me, me he contado las canas que tengo en la barba ¿sabes? Y, y un poco más abajo también y, y me he dado cuenta de que, bueno, que tocaba también un proceso de reflexión, entonces, bueno aunque a veces la partida de algún amigo te lleva a una parte de nostalgia también te lleva a una parte de memorias bonitas y de cosas, y de cosas potentes, ¿no? Entonces, hoy quería hacerlos siguiente, Hugo, quería comentarte de que en la línea de lo que nosotros somos y hacemos que se llama el taller del redneck ¿no? y que siempre hemos dicho de que está esa inventiva y esa, y esa maravilla de, de solucionarlo todo con lo que tienes alrededor me puse a pensar qué es lo que define también a un redneck pero como característica de personalidad y creo que la característica número uno es el carisma, Hugo, el vale. carisma del venaz es una conjunción de muchas cosas, es una cuota de humildad una cuota de inteligencia emocional, una cuota de empatía entonces, bueno, para mí, eh, como un penúltimo homenaje también a, a nuestro querido Tom Estes, hoy quiero contar muy brevemente dos o tres historias, que igual terminan siendo cuatro, ya me conoces, eh, 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 desde el taller del redneck, pero historias que caracterizan el carisma de una persona, como puede, como puede haber sido Tom Estes, que era un rey de todos los rednecks. Ya, yeah. Bueno, pues venga, vamos con la primera.
1: Encantado de, de este pequeño homenaje que ya tuvimos uno en conectado por la costelería y que también podamos recordarlo con alguna
0: anécdota. Perfecto, pues mira, te voy a contar la primera vez que yo realmente me vi con Tomás este. Tú piensas que yo cuando llegué a vivir a Londres me fui a trabajar a Café Pacífico sin tener mucha idea de nada ni de, ni de poco y tío después de estar trabajando ahí una semana y media que ya había tenido un par de borracheras interesantes me tocó hacer lo que se llama un doble o sea, al día siguiente de una borrachera gorda abrir el bar por la mañana y tener que cascarme el turno del día y el de la noche Sí o sea, que a, a, ahora, está, ahora
1: está acostumbrado a hacerlo, pero en esa época ahora, no, claro. no era centros
0: negros no, no, Ahora lo que estoy acostumbrado es disimularlo, que no es lo mismo o sea, sí, es que sí, eso sí, también sí, conlleva sí. un cierto Cierto arte. Estaba yo detrás de la barra cortando limas, con, bueno, con poco apetito de comerme la vida en ese momento, y a las once y media de la mañana, que era cuando abríamos, de pronto aparece un señor con unos vaqueros eh, sucios y malgastados, no, lo siguiente una camiseta que nunca me voy a olvidar, que decía cerveza pacífico, que en realidad la camiseta era blanca, pero tenía una notoria mancha de salsa verde en un lado y notoria mancha de salsa blanca, de salsa roja en el otro, con lo cual parecía la camiseta... <risa> Exactamente. ¿Sabes? Y tío, lo que más me llamó la atención de este hombre, que yo no sabía quién era, sabes fue que cuando lo miré un poco más cerca, desde el otro lado de la barra, me di cuenta que la mitad del derecho de la cara estaba mejor afeitado que el izquierdo. Como que se había aburrido en la mitad de afeitarse por la mañana y de pronto dijo, ya, muy bien, ¿no? <risa> Hugo, este hombre saca de una maleta, roñosa no lo siguiente, una, dos, tres, cuatro, seis botellas de tequila, seis botellas de tequila, once y media de la mañana, y me dice, Let's drink tequila, con esta voz profunda que tenía, y le digo, Hola, perdona, nosotros somos un bar, vendemos tequila, tú no puedes venir aquí, le empecé a dar un poco de, 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 de una lectura, ¿sabes?, de lo que se puede y lo que no se debe, y el tío me queda mirando, con una cara muy amable, con una sonrisa un poco para el lado, y me dice, I'm sorry. Eh, I am Tomestes, me debería haber presentado, ¿no? Soy Tomás este. O Esa fue la primera vez que conocí a Tom, tío. Y entendí quién era Tom a través de eso. O sea, es un tío con Sie todo Siempre ese... empiezas siempre,
1: siempre cagándola con, con tu jefe, ¿eh?
0: Exactamente, <risa> exactamente. <risa> y nada, obviamente que el hombre se le, le dio risa, me felicitó incluso, y luego me quedó mirando y me dijo, venga, ahora coge seis vasos y vamos a ah, beber tequila, que he traído seis botellas que no están ni catalogadas en Europa, y una de ellas ni siquiera tenía ni, eti ni etiquetado, imagínate. Esa era una bueno. característica que se repetía muchísimo con Tom. Entonces, imagínate, esta fue la primera vez que yo entendí, primero, que, que el carisma lo puede todo. O sea, que una buena sonrisa y tal vez un comentario ameno, pues tío, abre más puertas que, que una cartera llena o que el que tiene mucho conocimiento, ¿no? Que es lo que, lo que estamos intentando hablar hoy. Vale. Luego... ¿Jorge? ¿Jorge? Sí, sí, perdona, que, que no sé qué había pasado, que me entraba una llamada. <risa> perdón, vale, por la vale, vale. Bueno, lo que te decía, Hugo, ya para ir avanzando también. Eh, yo, la verdad sea dicha, donde más disfruté de este, de este buen hombre en, eh, fueron los últimos años, en las últimas eh, experiencias de ir a México. no Entonces, en México nos pasaron varias cosas, Hugo. Una fue, por ejemplo... Esas... ¿Aló? Sí, sí, sí. Ah, perdona. Eh, intensas de, de seminarios, de estar buscando agaves, de beber tequila por un montón de sitios. Y una noche que Tom me dijo, tío, vamos a la lucha libre, los dos solos. Y digo, venga, pues vamos a la lucha libre. La verdad que íbamos un poco prendidos, ¿eh? porque veníamos de una jornada bastante intensa. Y tío, cuando llegamos allí, melones los dos. O sea, este hombre, igual que yo, no habíamos comprado entrada y allí la lucha libre pues tiene mucho éxito. Hay días que está sold out, o sea, que no, tienen, que no les quedan en entradas. Sí, que Claro, y cuando llegamos allí nos dice, no, no, completo, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y digo bueno, medio derrotado, me iba ya dando la vuelta, diciéndole a Tom de, venga, vamos a tomar una cerveza por ahí. Y Tom me dice, yo creo que conozco una puerta por detrás del gimnasio. Y le digo, ¿En serio? Te lo juro, Tom, que ya tenía en aquel entonces 70 años o así, ¿eh? Le digo, pues venga. Vamos, Jorge, Jorge. <ríe> Jorge, como decía. Me dice... Jorge. Y me dice, tío, ¿no llevas una cámara contigo alguna cosa? Y, tío, yo llevaba una cámara que era, por, por, por historias de otras cosas, llevaba una Polaroid de mierda que no servía para nada, ¿sabes? Y, tío, me voy con la Polaroid y me dice, vamos a decir que somos periodistas. Y le digo, pero Tom, si parecemos los dos chiflados, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué...? Y me dice, tú hazme caso tal, no sé qué. Y nos metimos por atrás, dijimos, nos pillaron, ¿sabes? nos pilló una especie de segurata eh, nos dejó entrar, nos llevó a una especie de pequeño palco y dijo, desde aquí pueden sacar buenas fotos, y yo estaba con una Polaroid que no sacaba fotos, que no tenía ni cartucho o sea, no tenía ni, ni pilas pero bueno, imagínate. <risa> imagínate la risa que fue un poco esto también, ¿no? Y luego te doy otra, te regalo otra historia más, que esta involucra un personaje que lo vamos a denominar como el señor X, o el señorito X, porque es que no se puede, no se puede desvelar. Vale. Eh, en la búsqueda de los agaves que estábamos recorriendo, pues literalmente las praderas, los cerros y las montañas por allí entre Jalisco y Michoacán, eh, para el proyecto de curado, Tío, en México todo funciona como funciona, ¿sabes? Todo es ahorita, ahorita, y cuando te llaman y te dicen eh, sí, yo creo que mañana o pasado voy a estar cociendo agave, pues tío, eso puede ser la semana que viene o dentro del próximo mes, porque todo puede suceder. También es verdad que cuando la gente se pone a algo, te avisan en el momento y tienes que ir allí, no tienes otra opción. Entonces andábamos literalmente haciendo de Indiana Jones persiguiendo agaves, ¿vale? habíamos ido a un sitio que se llama Mascota, que está en el centro de Jalisco, eh, donde una persona muy reconocida que se llama el Lobo de la Sierra, y además nunca nos quiso decir su primer nombre, dijo: Yo me llamo el Lobo de la Sierra. Cuando, cuando llegamos a su casa, nos quedó mirando y le dijimos: Venga, los agaves, tal, no sé qué. Y dice: Agave, mañana ya veremos. Me dice: Ahora es tiempo de beber y de comer. Y se fue a matar un chivo y nos tuvimos que quedar ahí un par de días. ¿sabes? Dos días, dos noches, borrachos como Dios, nos quedamos para esperar luego ver unos agaves que ni siquiera terminaron de funcionar. Pero bueno, de esa salida eh, nos teníamos que ir a un monte en, la, en lo que es la, la precordillera de Michoacán. Íbamos en el coche, uno que era un amigo de la familia, que era un poco nuestro guía, un tío mexicano con mucho conocimiento, Tom, su hijo, eh, el señorito X y yo. Y cuando íbamos por allí, hablando un poco de todo, en un coche bastante roñoso, de pronto en una orilla de carretera vimos una, una señora que estaba a la orilla de la carretera con un cartel pequeñito que decía, hoy pu hoy pulque fresco. Que yo no sé si todos los días tenía el mismo cartel para decir, hoy pulque fresco. <risa> Hombre, claro, claro. <risa> Pero era, esto como, era como la hoy no se fía, mañana sí, ¿sabes? Claro, claro, esto era como la primicia, ¿sabes? Hoy hay pulque fresco, mañana no sé. <risa> Entonces... Nada, pues vemos eso del pulque y pues eh, el señorito X dice, ay, yo quiero pulque, tal, no sé qué le digo, teo, acabamos de comer, tú cuando normalmente comes en México no bebes pulque inmediatamente porque el pulque te, te levanta la flora intestinal, vamos, que te cagas rápidamente, güey. <risa> <risa> Y le dijimos, no, no, pulque ahora no. Y dice, no, pero joder, si yo también aguanto, es que no me confíais nada en mí, no sé qué, no sé cuánto. Y dijimos, bueno, bueno, el chaval quiere tomar pulque, pues venga, apárcate que vamos a tomar pulque. Me bajo y le pido a la señora que nos sirva cuatro o cinco vasos pequeñitos, pero pequeñitos te hablo como tacitas de café. ¿Sabes? Y la, y este cabrón se viene arriba y dice, yo quiero el vaso más grande. México, al igual que en Estados Unidos, el vaso más grande, Hugo, son 750 sí, mililitros. Sí, sí, casi un litro. Es casi un litro, es una botella. <risa> es una botella entera. Y le, y le dieron esto, entonces yo le metí caña y le digo, venga, bébatelo, ¿sabes? Y estaba Tom con un ataque de risa, que el poco pulque que se lo estaba, que se lo estaba bebiendo, tío, eh, le estaba ya saliendo casi por la nariz, ¿sabes? Como de, con, con risa de, de, de niño pequeño, ¿sabes? <risa> 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 y el cabrón de Tom se me acerca y me dice, no va a alcanzar a llegar al coche, me dice. Y le digo, ¿en serio, Tom? Me dice, sí, sí, ya lo verás. De hecho, he escondido el papel higiénico, me dice.
1: <risa> ¡Qué cabrón, eh!
0: <risa> y en ese momento... El personaje este en cuestión, pues tío, le dio un apretón tan grande que calculó los metros para llegar al coche y a mitad de camino tuvo que girarse hacia la derecha donde había una especie de mini barranco entre los matorrales y tuvo que ir a salvar la jugada de esa manera.
1: <risa>
0: mientras todo
1: to se partía el culo.
0: Mira, nos partimos el culo en ese viaje, Hugo, pero que fue una maravilla, una maravilla. Bueno. Y nada, mira Hugo, con esto simplemente la quería recordar hoy con una nota también un poco más de alegría sabes eh, a este gran personaje. A mí Tom me enseñó muchas cosas, pero también enseñó, una de las cosas que, que espero haber aprendido un poco de él fue que la primera vez que yo lo vi presentar en público, la manera en que comunicaba, la manera en que conectaba, la sensación que le daba a todo el mundo de estarlos escuchando y estar hablando al mismo tiempo, eh, era tan humilde en ese sentido y tan carismático que volvemos a lo mismo, que para mí esa fue la clave de su retnequismo. Eso era la manera en que al final tal vez no tenía tanto conocimiento como Carlos Camarena o el presidente de la CRT, pero el carisma que tenía Tom no lo tenía absolutamente nadie y eso le abrió las puertas en todo el mundo durante toda su vida. Con esto te dejo, Hugo. Bueno, este un placer, Jorge.
1: Nada, te dejamos en tu reflexión y y esperamos muchas más anécdotas en el próximo programa
0: yo creo que en la siguiente ya voy a tener algún invento algo que nos pueda sorprender también ya toca bueno un abrazo amigo un abrazo chao mis bartenders,
1: favoritos.
0: mis bartenders favoritos con Adal Márquez con Adal Márquez
1: bueno, y estamos en la sección de mi parte de favoritos con Adal Márquez, que lo vamos aquí haciendo pre de banca, eh, abdominales,
2: flexiones. <risa> <risa> hola Hugo, hola queridísimos amigos. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos hoy? ¿Cómo está? Uh, hoy, traemos, hoy traemos salsa, hoy traemos salsa cubana. <risa> salsa <y> <risa> <risa> Hoy traemos salsa, exacto, alegría y Reggaetón, traemos, el, el, bueno, traemos a, a ya, ya sabes quién es ya, no me imagino, ya si sí sabes. Muchos o sea, cubanos. <ríe> Muchos cubanos no tenemos aquí, sí. aquí calentitos y, y reggaetoneros, tenemos a Super Antonio Naranjo, hoy vamos ah, a hablar sí. de, del más grande, del más grande de los cubanos que, y, y un gran amigo, además un gran amigo, que, que es de Gua, Guanabacoa, no sé si lo sabías. No, ¿tú, el, tú crees ejemplo? que sabe jugar al béisbol <risa> bueno, yo creo que sí, tiene cara de jugador de béisbol, tiene cara, te ponemos una gorrita así, y tiene carita de <risa> jugador de béisbol, totalmente, pues viene de Cuba, nuestro señorito Antonio viene de Cuba a Guanabacoa, como todos saben, y estudió en la Escuela de Hostelería de Sevilla Sí. A ver, igual tú, ¿por qué? O sea, ¿cómo acaba un cubano estudiando sí, en la final, escuela de Sí, de, de Andalucía han salido los mejores, tío. ¿Has visto? Al final lleváis
1: ¿eh? lo mejor para abajo. Los mejores y los peores también. Y, ¿sí?
2: lo, los peores en su y los mejores en <risa> su. Sí. sí, ahora que lo dices sí. Tienes razón. Luego estuvo, estuvo en nuestro superanteñito, estuvo en Elena, no sé si lo sabías, que sí. pensaba a Avellán. Sí, de, desde ahí, además Ahora sí te voy a contar una cosa que tú no sabes ¿Te acuerdas de que Antonio Naranjo ganó el Legacy? El Bacardi sí. Legacy de España sí, sí, pues sí, cuando él Cuando él ganó el Legacy, que venía de Andalucía No sabes quién fue su jurado y el presentador del concurso. Eso, me suena un tío con gafas. Sí, uno con gafas, loco. Ahí lo, ahí lo conocí, que éramos, te estoy hablando de hace como mil años. Yeah. O sea, cuando eso, la, las cartas las traían papiros, escritas, Antonio. Sí, así Antonio tendría 12 años, porque era el día el que sí. dijo, Antonio es joven. So, vamos. Bueno, Antonio joven, joven ya joven. No, ya no está joven, ¿eh? ya no está joven Antonio, ya tiene una edad ya también, tiene un hijo, <risa> tiene un hijo, se ha divorciado, ya, ya es mayor, ya es mayor, mayor, pues nos gana el legacy de aquí, nos gana el legacy de España, se vuelve loco y se nos va para el Hincock sí. imagínate, para Noruega, te acuerdas, que no? qué loco, sí. se nos va para Noruega, Antoñito, que en el Hincock dura poco claramente porque hace frío y los cubanos no pueden vivir en, en la nieve, está, claro. está <risa> genéticamente imposible. Genéticamente hablando, es inviable. Entonces, eh, pero lo curioso fue que se nos gana el Legacy aquí, se va para el inco se presenta al Bacardi Legacy de Noruega y lo gana. Ah, yo creo que había
1: ganado el viajeo, World Legacy viajeo Noruega.
2: No, 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 fue. Ah, ¿Fue viajeo No, fue, fue Bacardi Legacy. Creo ¿Sí? que fue Legacy. Sí, 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 ganó el Legacy de, de vale, España vale, vale. y el de Noruega. Se hizo pam, pam y ganó Noruega. Ah, no, viajeo, yo creo que la World Class él no la ha ganado nunca, me parece. ¿eh? O, uy, bueno, no, me parece que no, ¿eh? No sé si estoy no, confundido ahora. Eh, pues no, no, ¿Ahora? para estar lo, siento, para lo ahora, cierto. Sí, sí, creo que no. Ahora, la, la, ahora la, la, te, la, te la, he hecho la, dudar. Sí, 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 creo que igual me equivoco. A ver, espera no equivocarme, ahora en mi sección, te mataré como me equivoqué.
1: <risa> Pero, tío, pide que... el
2: comodín de la, de la llamada. Pide sí, sí, el comodín de la llamada, llamamos a Antonio y lo arreglamos aquí ahora mismo. <risa> Además... Antonio, bueno, Antonio es un, un crack, es, es un tío que no para de hacer cosas. Eh, como sabéis, se nos vino del Zincón, del se vino con un proyecto con el Grupo La Confitería, a Stravinsky, como todos sabemos, lo, lo colocó entre los festivales y, ¿no? y, y se ha ido de Stravinsky. No sé sí. si no lo sabía, mucha gente, supongo sí. que de los que lo oyen no lo sabían, tú sí lo sabes porque tú lo sabes todo.
0: <risa> <risa> sí, <risa>
2: el oráculo. Está metido a, hasta lo más hondo en la industria, pero hasta lo más hondo posible. Y, y se nos ha ido a Stravinsky, para todos los que no lo sepan que la está viendo oyendo. Y se nos ha ido a su propio bar, a Speciarium, que es el bar que él había abierto hace unos meses. Que desgraciadamente le cayó pues la pandemia barra pocavice, la a todo. Exactamente. Y, y ahora está eh, enfocado en, en Stravinsky. Está, bueno, y es uno de los cuatro autores también de la Coca-Cola Signature. Eso. El, y nos hizo la Herbal, el, el super antoñito naranjo, que creo que, que ya no las hacen más, me parece, no estoy seguro. Pero la verdad, la verdad no, que no lo sé. Creo que no. Y además Antonio, además de estar enfocado en un especial, tiene un par de proyectitos nuevos muy divertidos, que no sé si los puedo decir, pero yo los digo. Hala, y está a puntito de sacar unos licores, que se ¿Sí? llaman, entre, entre los cuales hay un licor de naranjo, Mira que cancha dicho <risa> Habrá sido casualidad hombre? Habrá sido casualidad ¿De de que no. Pues nos lo saca ya Luego tiene una colaboración de nuevo en Andalucía Que ¿Sí? está en uno de los mejores restaurantes Que tenéis por ahí, si no me equivoco Que es el Baltasare. sí Pues tiene una colaboración por ahí abajo Y me parece que en breve lo tendremos por ahí Haciendo haciendo cositas, y está a puntito de empezar también un speak en... Uy, ahora no me acuerdo el nombre. Como no sé qué. Sí, no sé qué, o Cerrañola, o no sé qué, de Mar, o algo de esto, un pueblito de los que está por aquí cerca de Barcelona, sí, y está sí, con sí. un speak también muy chulo, y creo que ayer, justamente ayer lo oí eh, comentando una cosa así de strange de que empezaba un proyectito también en Mallorca. Creo, no, no okay, estoy man. muy seguro pero ahí es, él. Sí, Yo de eh, la oferta A mí me encanta hombre, Antonio,
1: ¿eh? A mí me encanta como persona Porque va a, a, aceleradísimo siempre Me sí. dice, tío, eh, tío Habla con este tío, por favor Que lo, lo llamo y que no me coge el teléfono <risa> digo, digo, bueno Ahora sufrió lo que está lo que sufre la gente Contigo, tío Exactamente, Antonio, <risa> Sí,
2: Antonio, bueno Antonio es el hombre que jamás Contesta el teléfono, me recuerda a mi madre Que deja el teléfono en el piso de arriba y se queda en el de abajo Digo pero, sí, digo, pero si es un móvil, lo puedes llevar contigo. Eh, Antonio es igual, eh, Antonio es exactamente igual. No entiende claro que es cubano, en cubano hay móviles, claro. y se vuelve loco, y no, no, todavía no tiene la costumbre. Digo, se muy vale, ¿cómo podemos, ¿cómo podemos? Bueno, Antonio es fácil bueno, seguir, para, ¿no? En Antonio redes. es muy fácil de seguir, redes sociales, conferencias, lo podemos encontrar desde Perú hasta Berlín. Eh, es muy no, divertido Lo, lo puede encontrar intentando ganar un millón de euros eh, sí. Como sea, sí, sí, sí Como, como sea. O sea O sea, Antonio me recuerda un poco en ese sentido No sé si, si te acuerdas de Salvador Dalí Porque Antonio es un genio ¿Es? Las cosas como son, es un genio Pero es un genio ávido de dólares Como decía, eso lo decía ah, vale, Salvador Dalí vale. De sí mismo Decía Yo soy un genio Ávido de dólares Decía Yo quiero dinero A mí no me liéis Vender cuadros Y todo Quiero vender muchos cuadros Pues Antonio, vale. es, bueno, Antonio es un genio no, Para, para ti Adal ¿Cuál es su mejor virtud? Bueno Antonio tiene millones de virtudes Pero yo a Antonio Siempre le digo Que, que es un buscavidas eh. Antonio es capaz De sacar un negocio Donde no lo hay Es capaz de ver El futuro de los negocios Antes de que pasen Porque digamos Vamos a ser claros ¿De dónde viene la combucha De Antonio o sea la kombucha nace de Antonio, Antonio es el que el que hace nacer los scubi y lo reparte, o sea no, nadie había, nadie se le había ocurrido hacer nada con kombucha aquí en, en Barcelona y Antonio fue, vino como un año antes de que a nadie se le ocurriese y ya él estaba con su con sus fermentados y sus kombuchas en Stravinsky o sea es, tiene muy buena visión de futuro y es, es un gran busca vida, Antonio es, es, es un valser es un malcerito ¿eh? <risa> él, él siempre llega a la orilla. Siempre llega a la orilla, Antonio. Siempre, siempre, siempre. Y sabe cuándo sacarse, cuando salirse de una cosa y meterse en otra. O sea, eh, tiene muy buen ojo, Antonio, para, para el futuro y para, joder, y para la joder, tendencia.
1: Joder, al, se nota que te has tenido que pagar buen dinero, macho,
2: para que hable así de él. ¡No! <risa> ¿Qué me va a pagar? Si no... Ya, ya sabes cómo es, Antonio. Antonio te quita dinero, no te lo da. ¿Cómo te lo va da? a dar? no te da nunca nada.
1: Adal, ha sido un no, auténtico nada. placer y, y nada, nos vemos nos vemos próximamente
2: Nos vemos pronto, sí señor muy, muy, Y ahora, más que nunca, nos veremos muy pronto Porque nos dejan viajar de nuevo Estamos casi vacunados ya Y parece sí. ser que, que volveremos a vivir Lo que es nuestra vida De bartender, que es sonreír y abrazar Muy bien Y, y nos cuesta sonreír y abrazar, ¿verdad? Ahora
1: <risa> Nos cuesta mucho Hombre, ahora viene genial para, para los que no quieren besar y abrazar. Decirle
2: Exacto, que es la es de de puta madre. <risa> yo, yo, yo voy loco porque se acaba, yo soy el hombre de abrazar y sonreír. Necesito ya quitarme la mascarilla y, y, y poder tocar. <risa> bueno, un abrazo, Tocón. Eh, un gran abrazo. Hasta luego, amigos. amigos.
0: El Cierra Vares con Félix Jiménez. Félix Jiménez. Mina me domina. Es más fuerte y poderosa
1: que cualquier medicina Vamos, baby, adivina El que Bueno, 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 bueno Tenemos a Félix Jiménez ya preparado en un bar ¿Cómo, ¿Cómo
3: Félix? Muy buenas Pues mira, deseando que llegara este día para hablar contigo un poco Te hecho un poquito de menos Y, y de manera que que contándote mi último cierre, ¿no? Sí, sí, porque el
1: anterior, el penúltimo fue la hacienda curado, que esto ya no salió en el sonido del Che. ¿Y, y hace, hace, hasta dónde nos vamos hoy?
3: Pues mira, viajamos hasta Palma de Mallorca, viajamos sí, hasta Jimbo, ¿Sí? local que, bueno, creo que conoces bien, ahí vivimos una experiencia súper divertida con el bueno de Pachi, Manu sí, y, sí, sí. y José Fran.
1: Un, <ríe> una... un poquillo intimidado, José Fran. ¿eh?
3: Sí, 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 un poquito serio, más serio de, de lo que acostumbras. Pero bueno, la verdad que fue una experiencia chulísima, tuyo de barback vendiendo cócteles por la terraza para arriba y para abajo y, y creo que, que, bueno, debido a esa experiencia ha sido un poquito lo que me ha recordado y, y quería yo pues hablarte de este bar que me parece un, un sitio estupendo.
1: Sí, además ha sido un poco el primero que fue referente en Mallorca. ...aunque hay otros que también están súper bien... ...y que lo vienen haciendo bastante bien... Y, ...y bueno, ¿de qué se caracteriza? ¿Quién hay detrás? Cuéntame un poquito.
3: Y mira, te cuento, este local abrió en 2008... ...y a los seis meses de abril pues entró Matías... ...ya sabes, con su carisma, con su forma de trabajar... ...lo metódico que es... ...y bueno, en aquella época era un bar cabriado... ...a las nueve de la mañana... ...es decir, abarcaba todos los horarios del día... ...desde el desayuno... Eh, ...pues los aperitivos... ...las copas luego... ...entonces bueno... ...en la época de 2008... ...ya sabes que estábamos en pleno auge del Gin toni ...¿no?... Sí. Que, que, ...que se puede decir que era una moda... ...pero esa moda ha continuado... ¿no? ...y además muchos vivimos de eso...
1: ya ...de <risa> y, los Gin -toni que se sirven...
3: ...tal cual... ...y entonces pues bueno... Eh, la, ...la manera un poco de ver... Eh, ...esa evolución de lo que eran los Gin -toni ...y acompañado de la costelería pues en 2015 quizás hay un punto de inflexión en este local, ¿no? Hmm. Eh, eh, siempre ha estado presente, pero cobra mucha relevancia, y en 2015 fueron elegidos mejor bar de Islas Baleares. Y en 2016, Man. como bien sabes, y además estábamos en, ese día, eh, como mejor carta de costelería en FIBAR. Sí, me acuerdo. Y bueno, para que te vaya informando y te vaya sonando un poquito su nueva carta de costelería, va sobre todo eh, inspirada en las diferentes nacionalidades. Que conviven en Palma de Mallorca. Ya sabes que cuando estuvimos tú y yo allí, pues vimos que el público era súper diverso, ¿no? Al final hay una variedad que eso también te ayuda un poco a que tú puedas recomendarle lo que buenamente quieras, ¿sabes? Que son... Sí,
1: que de pronto había
3: un marciano, que había
1: un enano, que había un gigante,
2: <risa> que es una
1: chica, chica
3: con tetas, había un poco de todo. Para, para gustos los colores. <risa> y, bueno, ya sabéis que tienen dos salas, una que sí. tiene un ambiente más tranquilo, más relajado y luego la, la sala que nos gusta a nosotros, ¿no? la, de, la de bajar el esfínter hasta el suelo. ¿no? <risa> <risa> ¿Qué esfíntero <Era>, eres? <risa> ya, eso era ante-Covid. <ríe> pre-COVID yeah, yeah. Pre ahora pues que, que cambió un poco la película y luego también vamos a tomar un costelito ¿no? un costelito que he probado allí que me ha gustado muchísimo, ya sabes que a esta gente le gusta mucho el desarrollo, el I más D sí. y aquí en esta receta se ve claramente, ¿no? costelito con gimare, con un clarificado de fresa una, un jarabe de, de cerveza alemana, agua de azahar limón y una espumita de cerveza ¿por Muy qué bueno. esto? por el... Cerveza, ya sabe que Alemania está, está muy presentada. Y al final ellos con, comparten esa parte regional de sabores regionales con sabores internacionales, ¿no? Yo creo que, que aciertan Una bastante Una combinación vista. perfecta. que el staff, pues bueno, desde Borja, Matías y toda esta plebe de, de canallas que, que están allí, pues, la verdad que hacen un gran trabajo y sobre todo, pues... Eh, esa combinación uruguaya argentina que hay ahí Que es sí. una locura mate y otras especias <ríe> Y bueno, el otro cóctel que he probado Aquí sí que me parece una fumada increíble Pero muy curioso de sabor Es con curado espadín eh, Un redestilado de pollo asado Joder. Y un cordial chimichurri Vamos, que lo mismo te lo bebe, que te lo comes
1: Oh, suena suena regular, ¿eh? Te lo tengo
3: que decir. Pues digno de que lo pruebes, Hugo. Porque es muy, muy, muy curioso este cóctel. Sobre todo el sabor que te queda en boca. Es súper complejo y al final muy, muy, muy gastronómico. Mira, ya sabes. Feli, yo no me lo creo, tío. Esto tenemos que ir tú y yo. Aparte, a mí solo me da susto. Vale, yo voy <risa> <risa> deseando pegarme un viaje mundo. Con... Ya sabes. Muy bien, ¿alguna o... cosita más, Feli? Sí, bueno, como punto fuerte, eso, en, en la final de 2019 terminaron su laboratorio, que es donde hacen todas las preparaciones para Chapó y, y Jimbo. Sí. Y, y pues ya saben, tienen todos los cacharros que, que a nosotros nos gustan, ¿no? La rotada, la centrifugadora, el vacío, el ultrasonido. A nosotros, a nosotros nos encanta
1: cómo suena, no tenemos ni puta idea cómo se, se utiliza, pero suena de puta madre, ¿eh?
3: Bueno, ya ves, cuando vimos a Juan Comiliaro con esas cosas y, y, y... Claro, y ahora cortando estas cita, ¿eh? <risa> ya, es cosa, nah, dice, pero, ¿no? esta eh, parte
1: la, esta la parte la cortaré.
3: <risa> no. Que ha sido un placer hablar contigo. Disfruto cada momento que, que comparto contigo, ya lo sabes, y espero que todos pues vivan esas pequeñas experiencias que yo desde aquí les quiero transmitir, ¿vale?
1: Gracias amigos y chicos, nos vemos en el próximo episodio que ya será el mes que viene. Un abrazo
3: feliz. ¡Abrazo enorme! El
0: sonido del shake con Hugo Díez Boscovich Podcast realizado en coctelera llenado de conocimiento, información y diversión.